0: Direktører, tidligere ministerer vil ikke svare på spørgsmål om deres våbenindsamling til Ukraine. Den danske ukraine ønsker hverken at stille op til interview, eller svare arbejderen skriftligt på spørgsmål om deres indsamling til våben til Ukraine. Komiteen lægger ikke skjult på, at formålet med indsamlingen er at skaffe våben til Ukraines militær og frivillige fra hele verden, der vil kæmpe mod Rusland. Ukraine har brug for økonomiske midler til at købe våben og sikkerhedsudstyr til sine væbnede styrker, og de 10.000 vis af frivillige fra hele verden, der strømmer til for at bekæmpe uretten, skriver den danske Ukrainekomité blandt andet på sin hjemmeside. Bag komiteen står blandt andet managing partner i kapitalfonden Polaris, Jan Johan Kyl, global CEO øh, FFW Group, øh, Michael Kofod Stensborg Drejer. Martin Torborg IT-direktør, godsejer Thomas Foss og tre forhenværende ministre Henrik Sass Søren Pind og Uffe Element Jensen. I sidste måned overførte komiteen 25 millioner kroner til Ukraine, oplyser den danske ukraine komité på Twitter. Arbejderne har forgæves forsøgt at få komiteen til at svare på, om de vil sikre, at våbnene ikke ender i hænderne på højere ekstreme grupper, som Azov-bataljonen, der er en del af Ukraines væbnede styrker. Samt hvad komiteen tænker om meldingerne om, at Azov-bataljonen tiltrækker højere ekstreme fra andre lande og giver dem våbentræning. I en sådan grad har Storbritannien haft indført foranstaltninger, der skal forhindre britiske højere ekstreme i at rejse til Ukraine og tilslutte sig Azov-bataljonen for at få militær kamperfaring. Arbejderne har også spurgt til, hvad komiteen mener om, at FN beskylder Azov-bataljonen for at stå bag krigsforbrydelser. I en rapport fra FN's Menneskerettighedsråd fra 2016 anklages azov bataljonen for Menneskerettighedskrænkelser herunder tortur. Men den danske ukraine komité ønsker ikke at svare på arbejderens spørgsmål. Komitéen har desværre ikke nogen kommentarer på nuværende tidspunkt, skriver komitéen i en mail til arbejderen. Alle der ønsker at samle penge ind i Danmark skal have godkendt deres indsamling af indsamlingsnævnet under Justitsministeriet. Nævnet godkendt 8. marts den danske Ukrainekomités ansøgning om at samle penge ind, på trods af det noget usædvanlige mål for indsamlingen indkøb af våben. Begrundelse er, at den danske regering også sender våben. Det er ikke vores opgave at skælne mellem, hvem der skal have våbnene. Det vægter tungt, at den danske regering også har besluttet at sende våben til Ukraine, som er et legitimt og suverænt land under angreb. Alle våben køber problematiske. Grundlæggende er våben farlige og kan bruges til at slå ihjel, siger formand for indsamlingsnævnet Christian Lundblad til arbejderen. Han fortsætter. Det er svært at svare generelt på, hvornår en indsamling til våben vil være ulovlig. Jeg tør ikke sige, om det eksempelvis vil være lovligt at samle penge ind til våben i Mali eller Yemen eller Palæstina. Det handler meget om, hvad der er den danske regeringslinje, og at våben ikke bliver brugt til terror eller solgt til et land, der er under embargo. De våben kan ende med at havne alle mulige steder, hos både ukrainske ekstreme og russiske soldater. Det er umuligt at forudse, hvem der i sidste ende kan få dem i hænderne, og hvad, der, og hvad de vil blive brugt til. Men initiativtagerne til indsamlingen skriver, at våbnene skal bruges til legitime formål. Ukraine er et suverænt land, derfor har jeg svært ved at se, hvorfor indsamlingen ikke skulle være lovlig, lyder det for formanden fra indsamlingsnævnet. Forsvarsministeriet ønsker ikke at svare på, om man har kontrol med, om våben, der bliver sendt afsted fra Danmark eller købt for danske penge, ender i hænderne på højere ekstreme grupper, som eksempelvis Azov-bataljonen. Ministeriet ønsker heller ikke at svare på, om regeringen har betænkeligheder ved, at våben afsendt fra Danmark eller købt for danske penge risikerer endnu hos nynazistiske grupper som Azov-bataljonen. I en mail til arbejderen skriver Forsvarsministeriets presseenhed, Forsvarsministeriet kan operationelle hensyn ikke gå i nærmere
1: detaljer. Du har lyttet til en artikel fra Arbejderen. Abonner på vores podcast på iTunes eller hvor du ellers hører din podcast. Du kan også klikke ind på arbejderen.dk for meget mere journalistisk indhold. Du er også velkommen til at følge Arbejderen på YouTube, Facebook, Instagram eller Twitter samt tilmelde dig Arbejderens daglige opdatering på Messenger. Vil du i kontakt med redaktionen, kan det ske ved at sende en mail til arbejderen.dk. Tak fordi du lyttede med.